0: Hoy me voy al curvo, paso de la Muy buenas y bienvenidos a Jornada Perfecta. Soy Javi Rando. Les traigo hoy un dossier de fichajes junto al resto de mis compañeros, junto a dos de ellos, dos de uno de los habituales, como es el caso de Fabián Fuentes y otro menos, como es Jorge Intián pero que también habéis escuchado alguna en alguna ocasión aquí en, en Jornada Perfecta. Hoy tenemos, como decimos, un programa eh, que ya habéis eh, podido conocer a lo largo de esta pretemporada, eh, sobre todo cuando ya se inició la temporada también hicimos algunos. Es un dosier de fichajes, es un poco concreto porque hablamos... Sobre todo de los nombres que llegaron en el último día del cierre del mercado. No hemos hecho los números, pero aproximadamente se habla de, de 20, 30, 40 jugadores en clave fantasy, como siempre, enfocada a nuestro manager de cabecera, que es eh, B. Wenger. Y bueno, pues eh, hemos hablado un poco sobre, sobre cuál eh, quiénes son estos jugadores. También a, para algunos seguramente les sirva para conocer algunos jugadores que tienen un poco, un poco más eh, despistados. Y para otros, bueno, pues les ayudará para para saber si acometer el fichaje cuando aparezca en alguno de vuestros mercados. Hemos intentado, bueno, pues eh, traer algún tipo de dato, también eh, cuál podría ser eh, su rol en el equipo y sobre todo mucha opinión, como en nuestro caso, eh, sobre si lo ficharíamos o mejor lo dejaríamos pasar. También nos hemos mojado con quién creemos que van a ser los mejores eh, fichajes a final de curso. Empezamos ya con ese dossier de fichajes en jornada perfecta.
1: Con
0: el Pues ya tenemos a nuestros eh, dos compañeros, eh, tanto Fabián Fuentes como Jorge Intián, que nos van a acompañar en el día de hoy en este elaborado informe que vamos a hacer sobre los últimos fichajes que han llegado a la liga, eh, analizarlos como siempre en Clave Fantasy, saber cuál es su rol dentro del equipo y también, bueno, pues por, por los precios a los que han salido en Vivenker si son interesantes sus fichajes o no. Eh, saludo a ti primero, Jorge. Que eres como un poco el, el que menos en tiene, que, que Fabián y yo estamos ya hasta en la sopa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas a todos. Muchas gracias por la invitación. Oye, encantado de tenerte por aquí. Ese calchomercato, ¿cómo lo, cómo lo cerrasteis? ¿En Italia se movió, ha estado la cosa tan parada como en España o, o ha estado un poquito más animada?
2: Pues más o menos igual que en España. Yo creo que es raro ver a un club cuya afición esté contenta completamente con el mercado. Yo creo que al final todos
0: los clubes se han visto obligados a quedar un poco incompletos. Fabián, te hago la misma pregunta y ya te, te doy la, la bienvenida. Eh, mercado de fichajes creo que un poco, un poco soso, ¿no? El, el final, o al menos no era lo que esperábamos y a, a lo mejor esperábamos algún nombre un poco más atractivo que al final tampoco ha llegado.
1: Muy buena, muchachada. Sí, eh, bueno, se esperaba, ¿no? Que no iba a haber. Un... Bueno, la bomba podía haber sido de Pay, Cabani o esa gente, porque luego lo que vinieron tampoco tampoco son grandes fichajes, pero hay alguno que otro bastante interesante. ¿eh?
0: Pues eh, empezamos eh, con el primer equipo que a mí me parece más interesante de analizar, que tenemos en las circunstancia de que el Elche se ha reforzado con hasta, creo que son 13, 14 caras nuevas, y en el último día de mercado eh, llegaron los Rigoni. El ruso, que es el, el nuevo portero suplente de Badía, el ruso Martínez. También tenemos a Marcones, centrocampista que viene de, de Boca Juniors y, y Guido Carrillo, que es un buen conocido eh, por todos. Fabián, eh, por tu conocimiento en Libertadores, en Ligas Sudamericanas, ¿a ti qué es lo que te parece más interesante de este equipo?
1: Bueno, eh, te comento. Con lo, del, con lo del ruso me parece que no tiene ningún ningún tipo de preocupaciones de Badía para seguir siendo el titular. Eh, a, a pesar de ser un un portero con experiencia tiene unos 30-31 años eh, no ha hecho un carrerón tampoco y jugó casi toda su, su carrera en, en Argentina eh, le va a luchar el, el puesto pero poco más me parece que de ya se va a quedar ahí con ese puesto eh, los dos los otros argentinos del que más me, me, me gusta el que creo que es el mejor fichaje es Rigoni que es un delantero argentino que, bueno, no es, no es muy, muy joven, pero tampoco llega ni siquiera a los 30 años, eh, con un buen pasar por Europa. Eh, jugó en equipos italianos, cedidos, eh, en la Sandoria en el Atalanta, viene del CENIT, donde estuvo una, varias temporadas. Eh, donde más me, me gustó fue en el Independiente, eh, ahí estuvo muy, muy bien, y, y creo que es sin duda el mejor fichaje que, que ha hecho el Elche. Este, le meto ahí esa ficha. Y Marcone a este jugador, eh, bueno, yo incluso lo tuve en, en una liga que, que jugaba, en Vivenger, en Argentina. Era fijo mi equipo, fijísimo. Eh, volante muy versátil. Un volante eh, es defensivo, pero bueno, tiene muy buen manejo de balón. Recupera bien, es bastante completo, la verdad, Marcone. Eh, en la fue un espectáculo. Eh, mm -hmm. Se fue para México Vuelve a Argentina para jugar en Boca Y ahora en Boca en la, El último pasaje no estaba, no estaba no estaba siendo tenido en cuenta eh, Demasiado En la Libertadores hay que contar que también eh, lo, Los argentinos no están jugando Liga en, en Argentina Solamente juegan la Libertadores Y la Sudamericana, por lo tanto eh, Es muy fácil que vengan jugadores argentinos Ahora para, para Europa
0: Claro y en el caso de Guido Carrillo y Lucas y eh, ya aprovecho para, para darle paso a Jorge, que también quería que me ampliara un poquito sobre Rigoni, que me parece a mí también el, el fichaje más interesante, porque él lo tiene bastante visto, de Sandoria y de Atalanta. Yo, por lo que he podido ver en su carrera, lo que tú decías, Fabián, eh, bien en el Zenit y San Petersburgo, cuando ha no tenido oportunidades, ha tenido problemas de lesión y sobre todo en Independiente, donde se vio que era un jugador con, con mucha llegada, tanto para producir goles como, como asistencia Veremos exactamente cuál es su adaptación A la liga, Jorge
2: Bueno, pues la verdad es Que Rigoni, pues Sigo la línea de, de Fabián Le recuerdo en la 18-19 En Atalanta, en uno de estos malos inicios propios de Gasperini Metiendo un doblete ante la Roma También recuerdo un gol En San Siro, en otro partido que, que empatamos Pasó de ser como El jugador a destacar en las primeras jornadas de, de Atalanta, a, como ha dicho Fabián, a volverse a, a Zenit Después ahí ya le perdí un poquito la pista. Después, bueno, ya trayéndolo más para nuestro terreno. Tenemos por ahí algún fichaje interesante, es sabes que también me gusta segunda división. Yo pondría una fichita también en, en Luismi, Luismi Sánchez, que llega libre, está con el Valladolid. Le recuerdo un nivel muy bueno en, en Oviedo. Al menos un nivel decente para el precio que tienen en los fantasy. Y después, bueno, está el caso de Lucas Boye, que bueno, yo creo que alguno ya lo conoce también, estuvo en el Celta. Viene procedente del Torino, no se le están cayendo los goles, tampoco se le cayeron los goles a Guido Carrillo en el Leganés. No. Así que vamos a ver cómo soluciona ese problema ahí Jorge Almirón.
0: Fíjate que yo le doy un poco más de confianza a Guido Carrillo en la materia de gol que a, que a Lucas Boye. Porque bueno, Guido Carrillo al final sí que tiene al menos un historial goleador un poquito más amplio, aunque no lo ha demostrado desde que fichara eh, por el LEGA. Sí que os quiero preguntar también, eh, Fabián, y cambiamos de, cambiamos de equipo eh, radicalmente. Eh, nos vamos al, al al Eibar, que ha incorporado dos grandes jugadores procedentes del Sevilla, como son Brian Gil y Pozo. Y sobre todo nosotros, que solemos. Bueno, allí van a acompañar a nuestro Kiki García a ver si lo nutren de, de asistencias y le hacen. Eh, bueno, pues un poco más goleador, pero sobre todo te quiero preguntar por el método mendy eh, ¿Cómo deja a dos jóvenes el, el método Mendy, que ya sabes que es bastante exigente a la hora de dar esos minutos de juego? Bueno,
1: yo tengo bastante reserva, tanto con Pozo con Brian Hill. Brian Hill, si bien lo hemos visto con mucha calidad, realmente no se terminó de afianzar en ningún equipo que, que ha ido. Eso es así no te pido que lo hagas en el Sevilla porque es muy complicado pero me, me parece que en el Eibar no lo van a tener fácil, uno de los dos a ver como, como jugar yo creo que, que van a tener minutos todo va a depender también, es un equipo muy complicado el Eibar de, de analizar por la forma de juego que tiene obviamente que eh, estos dos jugadores si están en el nivel van a ser gran ayuda para nuestro Quique ¿no? Eh, el sistema el sistema el sistema que usa Mendilibar es complicadete también eh, ahí con está jugando Kevin ahora eh, en una banda eh, quizás podría, podría podría salir de equipo Inui que tampoco bueno es muy irregular eh, no veo a no veo a Kevin eh, saliendo así que yo creo que, que, que irá por el por el otro lado la, la, la competencia de tanto de uno como de otro
0: Sí, la idea es un poco de que Pozo ocupe un lugar en el lateral o extremo, yo creo que es más bien de extremo, la gente se cree que igual puede desplazar a Robert Correa porque ha entrado por, por Tejero y me da la impresión de que tanto puede ocupar el parche de Robert Correa como Pedro León, que no era normal los minutos que está jugando con su veteranía y que tampoco viene eh, de hacer una, una buena temporada. Eh, te pregunto a ti, eh, Jorge, y no creo que te pille, antes lo has dicho, y asaltamos a un jugador que creo que es bien destacado porque, bueno, lo conocemos de segunda división y tú has dicho, bueno, tú seguidor del Rayo, a muerte lo viste en la, la temporada pasada y estuvo a punto de, de hacer subir a, al, al Zaragoza, siendo uno de los máximos goleadores o no sé si el máximo goleador de la categoría. Hablamos de Luis Suárez y ya de paso, bueno, pues si me dejas un parchecito de Neuén Pérez, pues mira, que también me, me sirve para, para justificar un poco el análisis este de, del Granada Rápido.
2: Bueno, pues la verdad es que lo de Luis Suárez son palabras mayores. Yo creo que es ese mítico caso de que si miras a segunda, vas a encontrar delanteros con mucho gol y delanteros muy válidos para primera, incluso para cosas más grandes. Yo recuerdo una temporada en la que los tres máximos goleadores de segunda división fueron Jaime Mata, Jorge Iglesias y Raúl de Tomás. Yo creo que todos dieron el, el salto a primera división perfectamente. Sí. Así que Luis Suárez puede ser un, un caso similar, un delantero que mezcla un poco el físico con, con la movilidad. La verdad que tiene un buen punto, un buen ritmo. Es bastante veloz. Yo creo que, que es un delantero que le puede venir al Granada a la misma la Es un Granada, la verdad, que, que se ha hecho... Para mí, un mercado de fichajes perfecto. Si hablábamos antes de que muchos aficionados podían estar un poco descontentos. Yo creo que el Granada ha fichado exactamente lo que necesita. sí Yo creo que, que Neuwen Pérez también va a ser un... Un jugador que le va a echar una mano a Diego Martínez tremenda. Yo creo que, bueno, a mí ya estamos viendo que ha caído de pie. Jorge Molina, Soro, Kennedy... Yo creo que la verdad es que todos vienen a hacer su función. Todos van a ser útiles, que esto es algo muy difícil de encontrar en los mercados de fichajes de prácticamente el resto de, de equipos de la liga. Así que yo estaría muy, muy pendiente, sobre todo estos dos jugadores.
0: Fabián, en esa liga que vosotros tenéis en la ruta eh, supongo que alguien tenía guardado a Luis Suárez no sé si ha sido tu suerte o la de alguno de tus compañeros Sí
1: señor, eh, porque lo teníamos en segunda división el año pasado y de hecho lo tenía lo tenía, bueno, eh, un equipo se lo vende el Toshi en una negociación y se lo mete pero cuando no tenía equipo todavía Luis Suárez que no se sabía sí. si le iba a cargar el Watford Así que estaba cruzando los dedos para que lo fiche lo el fiche Granada y al final pues nada, eh, fichajito ahí free, bueno free, en su caso no fue free porque lo tuvo que, que meter en una
0: negociación, pero sí, sí. ahí está el Luis Javier Suárez ya ocupado. Un detalle de Vivenger el hecho de que hayan puesto lo de Javier delante así ahí, bueno, eh, podemos, aunque la gente habla del Luis Suárez del Granada y el del Atlético, o alguien dice Luis claro. Suárez el bueno y el malo, pero bueno, no creo que sea tampoco el caso porque Luis Suárez claro. de Granada en lo suyo es bastante es bastante bueno. Y te han marcado un articulazo que sale publicado este mismo viernes en, en Jornada Perfecta sobre Lucas Torreira y ya nos están avasallando preguntas sobre su situación, si hay muchos que lo ven como un jugador potencial para ser titular en el 11 y te quería preguntar tu opinión y también que nos deje un poco el perfil de tu compatriota.
1: Bueno, a mí eh, me gusta muchísimo Torreira. La verdad que eh, es chiquito, no sé si, si lo vieron, pero no llega al metro 70, pero tiene una fuerza, una polenta enano que a mí me, me enloquece. Eh, es un 5, pero no un 5 típico uruguayo, raspador y nada más. Eh, tiene, tiene buena salida de, de con la pelota maneja muy bien la salida y le pega bien o sea, de hecho, en la Sampdoria, eh, Jorge lo sabrá porque lo habrá visto eh, metía, metía
2: goles, en la Sampdoria de hecho. En la Sampdoria con Gianpaolo la verdad que se salió y justo estaba jugando en un doble pivote como el que juega el, el Aleti ¿eh?
1: Sí, 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 es que él se, se siente más cómodo eh, jugando obviamente con, con alguien al lado de hecho cuando juega en la selección hoy mismo va a jugar Uruguay por la eliminatoria, creo que no va a ser titular, eh, pero bueno, cuando juega en la selección también juega al lado de, de alguien o con tres en el medio. Eh, yo creo que en el Atlético, eh, en principio, y más con la salida de Tomás, llega para jugar. Creo que va a jugar, es muy perfil cholo, ya luego la, ya no sé cómo va a rendir en el Atlético, pero en principio, yo, yo creo que sí.
0: Yo me acuerdo que el Arsenal lo fichó como, como un fichaje de banderillas, un jugador eh, que iba a ser destacado, que luego, por lo que sea, empezó bien, pero no uh -huh. terminó, sobre todo yo creo que la llegada de Mikel Arteta fue cuando quedó un poco despachada su, su suerte, y, pero no sería el primer caso de un jugador que no le van bien las cosas en el Arsenal o en algún equipo eh, Premier, que sabes tú que son demasiado limitados en algunas eh, predisposiciones, no creo que sea el caso del Arsenal, porque Mikel Arteta la verdad que plantea un, un fútbol bastante bastante curioso pero por lo que sea a lo mejor Torreira pues mira no le no le servía en ese, en ese encaje fue, fue por Arteta
1: ¿eh? fue cuando llega Arteta que él eh, deja de tener protagonismo el primer la, en los primeros tiempos en el arsenal él juega juega y anda bien luego ya bajo, bajo su participación
0: pues eh, Torreira, eh, jugadora a, a seguir también tal y como nos cuentan nuestros compañeros y, y no sé si... Y, si eh, no creo que le pille porque su conocimiento de fútbol internacional es bastante amplio y entiendo que, que le habrá echado que le habrá echado un vistazo estos días pero sí que te voy a pedir, Jorge, que te mojes un poco con tanto con Rekic, del que hablan muy bien el central, que viene a ser la alternativa, cuidado, no un jugador que le pueda quitar el puesto la alternativa tanto a Kunde como digo Carlos, que creo que son intocables en el once de Lopetegui, y también con Idrisi un jugador que además ha salido un precio eh, interesantemente alto, para mi gusto, dentro de lo que es el mercado de Bivenger, de cuatro millones de euros, que no es eh, moco de pavo, y la gente está ya preguntando nerviosa y, y no sé si estamos, además te pedir que te mojes, si estamos ante un caso Lucas Ocampos, que salió por un valor similar y se marchó, o estamos ante un campo ante un caso Ronnie López, que salió también por un precio, la gente lo fichó a rabiar y luego pues no, no tuvo su circunstancia, porque es el típico jugador atacante que viene con muy buena pinta, y no sé exactamente de lo que estamos hablando cuando hablamos de Idrisi
2: Pues la verdad que yo creo que va a ser más un caso campos, la verdad es que es raro ver al, al Sevilla apostar fuerte con un jugador la verdad que la han la han hecho firmar por cinco temporadas es un jugador que yo creo que es de esos pocos que tienen el privilegio de que el aficionado se enamora de ellos a simple vista yo creo, bueno, obviamente hay que respetar el proceso de adaptación y demás pero yo creo que tiene dos ventajas una que cuadra perfectamente en el conjunto de Nervión y otra es que su llegada también puede permitir que Ocampos vuelva a la banda derecha con, con Jesús Navas y que también recuperemos al mejor campos que sé que, que hay mucha duda uh -huh. entre los managers fantasy, sobre todo por este inicio de temporada. Así que yo creo que de idris estamos hablando de un fichaje muy distinto al de Karim rekik que bueno, la verdad que viene directamente desde el hertha Berlín. Yo le recuerdo también el Manchester City que fue donde salió, el paso por la Light One. No le recuerdo un nivel muy alto, ahora sí que se había un poco rendimiento del rendimiento de la yo creo que, más como has dicho tú, casi impensable que le vaya a quitar el puesto a alguno de los dos animales que tiene el Sevilla atrás, sino más bien un, un central que yo creo que ya viene a, a hacer un rol más secundario.
0: Eh, ¿Algún eh, apelativo sobre estos jugadores, Fabián, o te lanzo directamente un reto? Hay dos delanteros por los que, que han llegado equipos que van a pelear su suerte en esta temporada. Uno es eh, Sandro, que se marcha al Huesca y el otro es Budimir, dos delanteros que nos han dejado sensaciones muy diferentes, uno para bien, otro bueno, para, para mal.
1: Primero te voy a, te voy a, voy a terminar el, el, lo que dijo, estoy de acuerdo tanto con Reiki ¿Sí? como con sí pero te, pero te voy a tirar un dato, porque como Ojo. veo que estamos carentes de datos... Porque eh, estamos tirando este demasiada opinión, ¿correcto? Exacto, vamos a echar unos datos, Idrissi... Hizo 37 goles y dio 25 asistencias en 98 partidos con el AZ Almas. No es poca cosa, ¿eh?
0: Lo que sea, que yo ya después de la experiencia de Luke de Jong y de unal de los jugadores que vienen de marcar goles de Holanda, tengo bueno, un poquito pues es extremo. de sospecha. Es sí. extremo.
1: No es lo mismo que un delantero. Si un extremo hace 37 goles y da 25 asistencias en 98 partidos, por lo menos hay que verlo, porque me parece que puede funcionar. Y el Sevilla ficha muy bien.
0: Sí, señor. Ese gran manager que yo no sé, vos a ganarás a Subvivanger con la gorra, que se llama Monchi, eh, que es el, el prototipo de lo que todos queremos ser cada vez que empezamos una temporada. Y te hacía esa pregunta, ese reto, esa eh, opinión, ese. Mira, te la estoy dejando votando para que rajes lo que quieras. Te hablo sobre Budimir eh, y sobre Sandro.
1: Bueno, Sandro a la basura. Ya, te lo digo. O sea, ¿Directamente no,
0: no, no hay
1: digo. confianza ninguna? No, 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 cero confianza. No, no, ya está. ¿Cuántas temporadas le voy a dar a Sandro? El, la, la... No, no. Sandro, eh, seguro que después me... Es que esto va a salir así. Yo voy a decir esto y después Sandro se, se va a disfrazar de aquel Sandro de los inicios en el Barça y me va a tapar la boca. Pero yo te digo una cosa. Yo no lo ficharía a Sandro directamente. Es que no, no puedo ya con Sandro. ¿Viste cuando a un jugador ya le agarrás manía porque... Apostás todos los años a que, a que sí, a que sí, y nada. Bueno, Sandro es, es uno de esos jugadores. Y con Budimir le pongo un asterisco ahí. De, un asterisco más, que, más bien un interrogante. En el Mallorca no estuvo mal Budimir, de hecho. Estuvo bien. Fue, sí, fue la carta de gol que tenía Mallorca. En el Osasuna hay que ver. Pero con Budimir sí te diría que le tiráramos una fichita y más un equipo que necesita gol.
0: Budimir, si sí, sí. queremos hablar de datos, son 13 goles en, en 35 partidos, que creo que siendo delantero de Merca está bastante bien. Muy bien, sí. Está bastante bien. Ya querrían algunos delanteros marcar 13 goles en la liga, encima con un equipo que, que tuvo que ver las vicisitudes que le llevaron al, al descenso. Yo personalmente sí que me creo, creo que Budimir fue del último día de mercado el, el mejor fichaje que se... ...que se hizo en la Liga... ...y sí que me tengo que, que mojar un poco... ...y de hecho creo que queda bastante tocado... ...sobre todo Enrique Gallego y Adrián... ...porque creo que Caleri... ...al final no sé cómo lo hace... ...que siempre acaba acaba jugando... ...y os voy a cambiar un poco el paso... ...porque nos vamos a ir a Cádiz... ...que cerró tres fichajes... ...y, y ya con esto creo que... ...las especificaciones de equipo... Eh, ...las vamos a, a dejar... ...porque sí que hicieron tres fichajes... ...de una atacada del último día... ...fueron Pedro Alcalá... ...Jairo Izquierdo... ...al que también conoce Jorge... Eh, ...de su paso por el Girona... Y Bobby Adeyanke, que vamos a llamarle Bobby porque el apellido, eh, cuidado, si no lo estás leyendo, eh, se hace complicado. Jorge, eh, de estos tres fichajes, bueno, Alcalá, Jairo, que más o menos lo conocemos todos, y Adeyanke, eh, ¿cómo crees que se van a adaptar a este a este Cádiz de Cervera que, 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 lo que tiene las cosas tan claras, la verdad, en lo que quiere practicar de, de su fútbol?
2: Bueno, pues yo creo que empezando por Pedro Alcalá, como dice Fabián, a la basura. Yo creo que ya en el Girona le ha costado muchísimos puntos. Yo creo que, bueno, que alguno quizás sí que tengamos una buena imagen, que esto en, en los fantasy muchas veces nos traiciona, de cuando sí, Alcalá estuvo es con Machín en primera, que la verdad que los defensas puntuaban muy bien en el Girona, pero no, yo creo que su rendimiento ha bajado y no poco. Después tenemos el caso de, de Jairo, Jairo Izquierdo, que bueno, que también tuvo su, su experiencia allí en, en Alemania y demás, bueno. Yo creo que Jairo viene a completar una línea de tres cuartos en la que la competencia va a ser feroz. Yo creo que por ahí Alex Fernández tiene, tiene el puesto más que, más que cogido. Después los demás va a ser una lotería. Ahí en ese sector izquierdo, Perea, tenemos a, a Pombo, que bueno, que ha sido una sorpresa, porque el Perea de segunda división, sí. en el Perea que estamos viendo en esta primera jornada, está siendo una diferencia de Bismal. Van de derecha, y bastante asentado, aunque bueno, hay que ver ahí esas molestias, y yo creo que, que bueno, que lo de que puede ser una, una fichita interesante, porque la verdad es que es un jugador bastante versátil, de polivalente, puede jugar en ambas bandas, puede también enganchar, así que en esa línea de, de tres cuartos también es un jugador muy joven, de esta camada de, de Nigeria que ha salido también, aquí, por ejemplo, en la Liga yo creo que donde hacemos más a Chuece, así que, bueno, le dejaría al menos... La incógnita, la duda, el, el ver si se puede asentar o no, le gusta mucho jugar a, a pierna cambiada, la verdad que no tuvo muchas oportunidades en el hacho. le pasa lo mismo a, a Johnny, la verdad es que los extremos allí como si me sí. que juega con carrileros es muy difícil, entonces por ejemplo en el caso de Johnny yo también creo que viene como anillo al dedo, porque son posiciones distintas, ellos son extremos más que nada, y es muy difícil adaptarse a una liga nueva, una posición como el carrilero. Así que bueno, yo creo que le voy a dejar la cartita de la duda. Uno, que es un nodo rotundo, yo creo, que es Pedro Alcalá, me puedo equivocar. Después tenemos la cartita de Adeyanke, que puede ser interesante. Y después Jairo, que yo creo que es algo ya más consolidado, aunque bueno, va a tener
0: difícil también la titularidad, porque como te digo, hay mucha competencia. Pues yo creo que lo hemos tocado casi todo, pero como siempre quedan nombres, voy a lanzar unos cuantos, a ver si me recogéis el guante sobre alguno más que te interese. Empezamos contigo, Fabián. Ya, ya te digo, lanzo los nombres y, y cuando termines, si, si, te, si te parece destacar alguno, porque son ya jugadores un poco más, ponéis eh, bueno, alguno interesante. Mira, J. Peleteiro, Idrisa eh, Dumbía, nuevo fichaje también del, del Huesca, Barragán, que no lo hemos comentado, que ha fichado por el, por el Elche. Luego tenemos a Roque Mesa y Jota, nuevos jugadores del del Real Valladolid. Tenemos también a Abdulai Diaby y también a, a Mollejo, que han fichado por el por el Getafe y Miranda, por parte del, del Real Betis. Son los nombres así que nos quedarían de ese último mercado que... que de ese último día de mercado que, que se cerró el otro día.
1: Bueno, conocido eh, Roque Mesa, ya sabemos lo que es, ya sabemos lo que da y bueno, Roque Mesa yo creo que en el Valladolid tiene que funcionar. o sea Por lo menos tiene que jugar que okay. es muy fichable. Luego, Mollejo, eh, en el Deport, a pesar de que bajó, eh, no, no estuvo nada mal, pero claro, estamos hablando de que va un equipo que tiene ya varios arriba, ¿no? Estamos, <ríe> no sé, no sé cuántas opciones puede tener Mollejo ahí con, con Mata, con Ángel, eh, con Cucho, con un... Es medio, medio complicado ahí Acertar eh, Miranda en el Betis La verdad que el Betis Lo que son los centrales A mí sinceramente Bartra me deja mucho que desear Otra cosa es que vaya a jugar Porque bien o mal Bartra sigue
0: siendo titular Así que también no bueno, mira que por... Miranda en teoría Llega más para el lateral zurdo Donde se peleará con, con Alex Moreno Esa petición de Pellegrini que han estado buscando un lateral, yo creo que de mayores prestaciones, por eso llega Miranda el último día del mercado y al final, bueno, pues se han quedado con, se han quedado con un perfil de Miranda que el otro decía lo, alguien lo en el live eh... o
1: sea, Miranda, no sé por qué
0: Sí, no, él, él es lateral él es lateral zurdo y alguien decía ah, sí, sí. oye, ¿y si no sale un Cucurella? Yo decía, bueno, es que a ver cuando hablamos de Cucurella eh, hablamos de, de palabras mayores no no creo que sea el caso de Miranda que tuvo una aventura en la Bundesliga y que tampoco acabó del todo bien no jugó demasiado Miranda... partido
1: Miranda, la verdad que no, no lo tengo mucho. Sé que era defensa y pensé que era central para que vea. Luego, J Peleteiro, un extremo que, que bueno, ya lo conocemos, ya tuvo pasaje por, por otro equipo de la liga, estuvo en el Celta, estuvo en el Eibar. Eh, lleva ahí en Inglaterra algunos años, no venía teniendo mucho, mucha participación tampoco. No le veo mucho cabido en el sistema de Machín, Pero para especular no, no, no viene mal. Tiene un precio económico y, y bueno, yo creo que va a subir ese precio en el en el parón luego no, no comentaste también Alex Berenguer no que viene al Atlético de Bilbao para mí también es bastante, bastante interesante este, este fichaje me parece bastante interesante y más en esa posición eh, Diabí el del Getafe el extremo no eh, llega también del fútbol del fútbol portugués puede andar este jugador en el Getafe eh, de extremo eh, Dumbia me parece muy interesante para el Huesca me parece que va a encajar muy bien ahí eh, también joven, viene del, del Sporting de O sea, lo, los portugueses es una locura lo que fichan jóvenes y reparten para todos lados. Una, una sí. Vida.
0: En este sentido, uno de los jugadores que más ha sonado y por el que ya había alguno dándonos cera, yo, de verdad, es Tavares, eh, jugador que ha fichado para el carril derecho el eh, Pablo Machín, que necesitaba jugadores y se trata de un, de un lateral que puede jugar de carrilero, un jugador muy joven y que ha, de hecho ha estado nominado para el Golden Boy, una de esas grandes promesas que venía sí. de la cantera portuguesa, probablemente bajo el abanico de Jorge Méndez seguramente, que siempre infla bien a los jugadores y no hay más, más que ver la selección portuguesa que vimos que vimos el otro día, donde había casos eh, ciertamente alarmantes, pero lo, lo cierto es que bueno es un jugador que dada la competencia, que va a ser Martín Aguirre, Aguirre, Aguirre Gaviria, diré su apellido, eh, con el que no confía mucho, y también Chimo Navarro, que sabemos que puede ser una opción en un central en un momento dado, si quiere volver a su sistema de 5 pues bueno, como poco para especular, más o menos nos no puede servir.
1: Puede salir un tierrico rey, puede salir un tierrico rey. Totalmente,
0: ¿eh? totalmente, <risa> totalmente. Eh, tiene pinta peligrosa, eh? además con esos pelos que parece la, el actor secundario Bob, lo, lo, lo bautizaban el otro día en el live de, de YouTube, la verdad que pinta, pinta paquete, pero bueno, oye, nunca se sabe, ¿eh? es un jugador que seguramente tiene sus condiciones. Jorge, de esos últimos nombres que hemos comentado, también nos ha quedado un poquito en el alero Serginho Des, lo que pasa que como ya incluso ha debutado en la Liga como Berenguer, por eso no, no lo incluí, pero bueno, libertad para hablar de lo, que, de lo que quieras.
2: Bueno, pues mira, el caso de Des, yo creo que a día de hoy aún no es mejor que Nelson Chemedo, pero se presupone que tiene una proyección bastante superior. Yo creo que a día de hoy, Sergiño Dest es bastante más de lo que hablan, pero bueno, yo creo que es perfectamente un estilo Barça. Yo creo que va a caer de pie, vamos. Además, la adaptación, pasar de laia al Barça, es muy fácil. Después de todos los que habéis hablado, a mí me gustaría destacar un poco lo de j Peleteiro, tirando un poco para casa, que es de Apobra, de caramiña Con el trío gallego que, que se puede armar arriba, la verdad que es un jugador bastante polivalente, porque puede jugar también por ambas bandas, podría enganchar, podría ser delantero. Yo creo que teniendo a Diego José y teniendo a Lucas Pérez, José Luis ya se ha de hecho en, en elogios hacia J Peletero, Yo creo que puede ser un nombre interesante. Después, los dos que mencionáis de del Benfica, tanto Tavares como J yo creo que, bueno, como a todos los jóvenes, hay que cogerlos un poco con puntillas. Suelen empezar muy fuerte en muchos casos y después se deshinchan. Es el caso de, de J el extremo izquierdo de 21 años que acaba de fichar. El, bueno, lo trae cedido el baile, pocas oportunidades allí en, en Lisboa, pero la verdad que es un nombre muy interesante. Que en su momento se llegó a hablar más de, de J o igual casi tanto de J como de, de Joao Félix. Pero aquí lo tenemos. Unos salen hacia arriba, otros estancan. Pero bueno, yo creo que en, ese, en esa banda izquierda, después de echar un, un cable bastante importante a, a Sergio. Después, también hablando del bayoliz del eh, Saidi Yanko, lateral derecho sí. suizo con la salida de Moyano. Sí. Yo creo que ahí también con con Luis Pérez, van a tener una pelea bastante bonita. Tiene 24 años, pero ha recorrido medio mundo, ha sido incluso internacional, pero bueno, yo creo que puede ser un hombre interesante porque perfectamente le podría ganar la, la partida y hacerse con el lateral derecho del del Badoliz.
0: Bueno, pues eh, así como consejo final, no sé si estáis de acuerdo y os, ha, y os lanzaré una última pregunta, pero conse consejo final, pues creo que hemos hablado de de, no sé si habremos tocado 40 o 50 nombres fácilmente hemos dejado creo claro y patente quiénes son los jugadores que nos gustan por los cuales pagaríamos algo más de precio jugadores eh, de los que se nos ha llevado, se nos ha llenado la boca como el caso de, de Luis Suárez nuevo fichaje de Granada otros en los cuales confiamos y tenemos alguna apuesta o interés interesante como el caso de, de Rigoni nuevo fichaje de, de Leche y luego otros en caso de Tavares, o, o incluso Yanco que lo comentaba ahora mismo Jorge que nos dejan un poco más de dudas, pero nos pueden parecer interesantes. Por eso, jugadores, siempre ficharlos por poco más de valor de mercado, intentar aprovechar un poco ese factor especulativo para si en cualquier momento vemos que no son del agrado del técnico o no van a gozar los minutos que, que nos gustaría para el fantasy, pues poder venderlos sin que nuestro bolsillo eh, sufra nada. Eh, te pregunto, Fabián, empezamos contigo y acabamos con, con Jorge. ¿Quién crees tú que va a ser el mejor fichaje de todos los llegados en el mercado estival ¿Qué va a haber en la Liga? Y ya aquí abro, abro el abanico a todo. ¿eh? Eh, ¿Quién para ti es el mejor fichaje de los nuevos que han cambiado de club o que han llegado a la Liga?
1: Bueno, yo espero que sea Torreira. La verdad. <ríe> Eso es lo que yo espero. Eh, luego, es que es complicado porque tampoco, tampoco hay... hay yo ¿Entra? ya te digo, hay otro comp a, compatriota a tuya
0: ahí que, que es bueno también, ¿eh? en el Atlético.
1: Bueno, pero no, pero a Suárez no lo contamos, ¿no? ¿A cambio de equipo? Ah, bueno, pero si es así, pff, hay un montón. Podemos hablar de parejo, podemos hablar de mucho... Digo, yo qué sé. Sí, Suárez obviamente está en las quinielas, pero de los últimos que vinieron, ya te digo, yo le dejó una fichita a Rigoni, me parece interesante, y a Budimir en el Osasuna también. Le, le, le veo ahí una una posibilidad buena de, 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 de mercado y bueno, eh, hablaste de Dest también sí. eh, para, lateral, para lateral derecho de, del Barça me parece que es una mejora eh, tremenda porque Sergio Roberto mm, te guste o no te guste, mm, no cuaja ahí de lateral derecho, me parece que eh, 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 Sergio Roberto está, está más cómodo y, y, y tiene más rendimiento un poco más adelantado eh, no tiene marca y y le puede le puede dar el Barça que no se queje tanto el Barça que con
0: el equipo que tiene tampoco necesita que le amarado Totalmente, eh, Jorge por tu parte, ¿quién crees que ha sido el mejor fichaje de este eh, low cost mercado de verano eh, y ahí ya te puedes explayar como si quieres decir varios nombres o, o hacer como un poco como Fabián no los que son seguros y luego un par de un par de apuestas, lo que te apetezca.
2: Pues en la misma línea. Yo creo que es muy difícil elegir. Obviamente va a estar ahí los dos, Luis Suárez. Eh, creo que también va a estar Milla, que ya estamos viendo que está completamente integrado en Granada. Auremio un poco, mismo caso de Parejo, completamente integrado. Vamos, sabemos que va a dar buen, buen rendimiento, buenas puntuaciones. De los llegados al final me quedo también con, quizás con Torreira, Budimir, sobre todo Idrisi, incluso. Más incluso que Berenguer, que yo creo que, el, que no es un jugador tan técnico como para ser el extremo izquierdo que tanto necesitaba el, el Atleti, pero bueno, yo creo que antes o después tenían que, que meterle un impulso. Yo creo que el impulso final va a ser cambiar de entrenador. Y bueno, la verdad que no me quedo, no me quedo con eso, no me quedo con un nombre en particular. Creo que hay muchos nombres interesantes, ya estamos hablando de, de Sergino Dett, Hemos hablado de, de los más pequeños. Creo que el West que ha hecho un mercado muy inteligente en sí. Tiveros, Mafeo, Siova... Borja. Que yo creo, exactamente. Yo creo que Sioba, sobre todo, y Mafeo van a dar un rendimiento brutal. Y bueno, después otros equipos que le han costado mucho más. El Elche, que, que se ha movido tanto. Pero que, como dice, como dice Fabián, yo creo que todo va a estar ahí en, en dos, tres nombres, a pesar de todo. Yo me quedo también con, con Rigoni. Así que, en resumidas cuentas, yo creo que ha sido un mercado más para los amantes de, de la LED, un mercado de poder tirar fichitas a, a jugadores, a nombres interesantes que han llegado baratos, que pueden hacerlo bien en equipos pequeños, más que el mercado de los grandes, donde yo creo que, que ha salido Luis Suárez, Dest de y poquito más.
0: Fíjate, buena, buen apunte que hacía, yo creo que hay gente que todavía no se ha dado cuenta que con el, el mercado de Vivenger está a un precio infinitamente superior al del año pasado. O sea, no ha habido esa clásica bajada más luego subida. de hecho lo comprobamos con, con lo que está pasando en este mercado de especulación. O sea, normalmente eh, lo, en los mercados especulativos eh, suele subir mucho el valor desde el viernes que empieza la jornada hasta, si me apura, sábado aproximadamente, eh, que, que comienza... Hasta, hasta ese mismo sábado que no hay liga, ¿no? y luego ya el, sobre el domingo y el lunes se empieza a vender y el, y el mercado empieza a bajar la semana en la que se afronta la nueva jornada después de ese parón de selecciones, pues fíjate que la tendencia ha cambiado y, y de hecho estamos viendo como, como el mismo jueves ha, ha sufrido una variación en el mercado a la baja de 4 millones de euros hay mucho usuario que todavía no se ha dado cuenta que este año no te pueden montar un equipito, o sea en ligas competitivas no te pueden montar eh, un equipo de, de buenos nombres porque hoy en día en el mercado tal y como está eh, los jugadores valen muchísimo más valor de lo que va, valían el año pasado así que dejamos esto como reflexión final, va a haber que apostar por jugadores de, económicos de un millón, dos millones eh, que puedan ir subiendo valor poco a poco porque lo hagan bien y mira, eso es una valoración que, que, que la dejo ahí porque la estaba reflexionando el otro día y, y, y lo veo mucho, lo veo mucho porque se critica mucho el left que no se puede fichar pero pasa creo que en todas las ligas. Este año el fútbol ha cambiado y el fantasy pues obviamente está pagando también sus su circunstancias. Eh, chicos, muchísimas gracias Fabián. Nos vemos. Oye, el, el jueves que viene en el podcast de la sí, previa señor. estrenamos equipos sí, eh, eh, técnicos.
1: Bueno, 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 bueno. Buen, buen anuncio para nuestros oyentes que, que vinieron castigados este último tiempo pero van a tener su merecido ahí.
0: Sí, a ver qué tal. Le, te, de hecho, te he comprado ya ese soporte que, que pedías, que demandabas para que para tener claro. el micro alto cerca de la boca. Claro. Claro. Y, que nada, y para bien, poder es.
1: escribir, para poder escribir la fichita y tal y no tener que. Muy bien, Javi. Hiciéndolo, haciendo los deberes como, como debe Cuidando
0: ser. a mis estrellas como puedo, Fabián.
1: Claro, eh, está
0: bien.
1: Se pues han adelantado que sigo... los Reyes Magos. Que yo tengo cláusula de rescisión. <ríe> si no viene de otro lado y. <ríe>
0: Ah, tú eres como Messi, tiene el, tiene el contrato ese de que todos los años decida y hombre, yo espero que no me salga como Bartomeu un día que, que me diga oye, que, que me piro y aquí no hay ni pasta ni nada. Eh, Jorge, te mando, te mando un abrazo. Eh, igual, también muchas gracias por el atraco que te hemos hecho para participar en este podcast, pero necesitábamos tu punto de vista sobre algunos jugadores.
2: Nada, ya sabes que, que es un placer, así que me lo he pasado muy bien, buen rato hablando un poco de todo. Yo creo que hemos tocado todos los temas y
0: espero estar de vuelta pronto. Pues un abrazo, chicos. Buena semana. Nos vemos. Chao. Adiós. Adiós. Chao.